0: Aujourd'hui, nous allons évoquer la philosophie Kaizen. Kaizen, c'est la contraction de deux mots japonais, Kai, changement, et Zen, meilleur. On le traduit généralement en français par amélioration continue. Cette notion d'amélioration, elle est vraiment au cœur de la philosophie Kaizen. Avec cette méthode, on cherche en permanence des nouveaux moyens de mieux faire, d'éliminer le gaspillage, de diminuer les risques, d'optimiser. Le Kaizen est un processus d'évolution continue qui repose sur des petites améliorations répétées au quotidien. Pour que cela fonctionne, chaque membre de l'équipe doit être impliqué et propose des idées d'évolution. L'idée, c'est se focaliser chaque jour sur l'élimination des problèmes, l'optimisation des process de travail. C'est donc une méthode douce et progressive à l'opposé des notions de disruption qui impliquent des changements plutôt brutaux. Pour vous donner un exemple qui va certainement vous parler, on imagine que nous sommes en début d'année, et en début d'année, il est fréquent de prendre des bonnes résolutions. Et c'est pas pour rien si 80% des personnes qui en prennent les abandonnent au bout d'un mois et demi. Elles veulent réaliser trop de changements, trop rapidement, et ce qui est difficilement soutenable dans le temps. Avouez que ça vous est déjà arrivé. Voilà, donc le Kaizen, c'est vraiment privilégier les petits efforts réguliers en douceur pour produire des vrais changements sur le long terme. C'est la raison pour laquelle la méthode Kaizen elle est vraiment efficace et c'est aussi et c'est surtout un état d'esprit. Tout projet peut être considéré comme un voyage de mille lieux. C'est une très longue distance, et ça peut décourager si on veut aller trop vite, mais il suffit pourtant de décomposer en petits pas pour pouvoir la parcourir sans difficulté majeure et atteindre son objectif final. Avec ce système, on avance lentement, mais sûrement. Le kaizen est né au Japon dans les années 50 sous l'impulsion de Taishi Ono. La méthodologie kaizen a été développée progressivement sur plusieurs décennies. Elle a été présentée publiquement et officiellement dans les années 80 en tant que méthodologie dans le livre Kaizen de Masaiki Ima qui fonde le Kaizen Institute afin d'aider les entreprises à adopter la méthode Kaizen, ainsi que tous les outils aujourd'hui connus sous la dénomination de Lean Management. La mise en place de la méthode Kaizen, c'est adopter un état d'esprit, ça je vous l'ai déjà dit. Il est aussi commun d'évoquer dix principes, même si selon les sources, le contenu de la liste peut différer. Encore une fois, ce n'est pas un outil, c'est plutôt un état d'esprit, je vous propose de dérouler les principes ensemble. Se remettre en question en permanence. C'est le premier principe de la méthode. C'est vraiment ça, c'est de considérer que notre travail n'est jamais fini, qu'on peut toujours mieux faire, notamment en optimisant nos méthodes et nos processus. On doit toujours être prêt à se remettre en question, et même si on pense avoir trouvé quelque chose qui fonctionne bien. Résoudre les problèmes de façon proactive. Au-delà d'être réactif face aux erreurs, on doit aussi être proactif, c'est-à-dire que l'on doit aller chercher en permanence des nouveaux moyens de mieux travailler, de mieux planifier, de mieux s'organiser, d'identifier nos potentielles faiblesses, de remonter à leur source pour les corriger. Et pour ça, il y a les 5 pourquoi. La méthode des 5 pourquoi consiste à se poser 5 fois la question pourquoi pour remonter à la source du problème, la cause racine, Identifier une solution adaptée. Vous voulez en savoir plus sur les 5 pourquoi Filez écoutez l'épisode 15 de Jeudi Line. Hiérarchiser les changements. Quand on réalise des changements, on doit faire passer en priorité ceux qui sont rapides et qui demandent peu de ressources ou d'investissement. Autrement dit, on doit se concentrer sur les changements qui ont un maximum d'impact pour un minimum d'efforts. Dans les notes de l'épisode, vous trouverez un lien vers une matrice qui vous permet de prioriser visuellement les changements que vous envisagez de faire afin de prendre la bonne décision. Régler les problèmes sans attendre. On ne doit pas attendre que les erreurs s'accumulent pour les traiter. Il faut les identifier rapidement et les traiter immédiatement. Quelle que soit l'erreur à laquelle on fait face, on gagnera toujours à la traiter rapidement. Plus une erreur est corrigée tôt, plus elle peut être rattrapée facilement et surtout, moins elle va aussi préoccuper notre esprit. Cherchez la durabilité. La durabilité est un principe fondamental du Kaizen. C'est ce qui rend l'amélioration continue possible. La durabilité, c'est la capacité d'une personne ou d'une équipe à maintenir ses améliorations dans la durée. C'est ce qui permet de construire des systèmes performants. Chaque méthode que l'on garde dans la durée constitue une base sur laquelle on peut ajouter des nouvelles méthodes. C'est un peu comme les Lego qu'on va empiler les uns sur les autres. À la fin, on aura construit une maison. Sans durabilité, on revient constamment à zéro ou au point de départ, sans progresser réellement, et à la fin, on aura construit un muret et non pas une maison. La recherche de solutions au moindre coût. Dans la philosophie Kaizen, la révolution passe par des petits ajustements. Il n'est donc pas question de tout jeter et de tout recommencer. Je dirais même que le mot investissement ne fait pas partie du langage utilisé. Réduire les gaspillages. La notion de gaspillage est quelque chose que l'on retrouve dans toutes les méthodes d'amélioration et évidemment la méthode Kaizen ne fait pas exception à la règle. Pour appliquer ce principe, on doit éviter les trois types de gaspillage qui sont les muda, mura et Muri. Moura, activité qui n'apporte pas de valeur ajoutée. C'est le stock dormant, la surproduction, les déplacements inutiles. Il y a 7 plus 1, Mouda. Le gaspillage de surproduction, produire plus qu'il n'en faut. Le gaspillage de temps, avoir à gérer des temps d'attente. Le gaspillage de transport, des déplacements superflus. Le gaspillage de processus de fabrication, fabriquer ce juste ce que le client souhaite. Le gaspillage de stock, le gaspillage de mouvements inutiles, le gaspillage de pièces défectueuses, laisser passer des défauts, et le dernier, la sous-utilisation des compétences. Le deuxième était Moura, les irrégularités dans un processus. Par exemple, ce sont des variations de production d'un produit ou d'un service. On n'est pas capable d'avoir un temps constant, il diffère. Et enfin, les Mouris, les difficultés soudaines pour accomplir une tâche, formation par exemple insuffisante ou des outils adaptés qui vont créer une surcharge, un excès, des efforts inutiles qui sont source de stress. Et enfin, les prises de décisions collaboratives. Il vaut mieux demander l'avis de plusieurs personnes plutôt que d'une seule pour confronter les points de vue et enrichir l'analyse plutôt que de décider seule dans son coin. Nous avons les grands principes, voyons maintenant comment pouvoir initier cet état d'esprit dans votre quotidien. Il y a deux outils que vous pouvez mettre en œuvre et qui évidemment font la part belle à l'itération, au management visuel et à la collaboration. La première méthode, c'est la méthode des 5 S. Le but de cette méthode est d'améliorer notre espace de travail, notre bien-être ou celle de notre équipe, pour pouvoir gagner en efficacité, gaspiller moins de temps, moins d'énergie, et diminuer les risques d'accidents, et améliorer la qualité. Les 5S désignent 5 mots japonais. Seiri, débarrasser, alléger l'espace de travail. Seiton, ranger, optimiser l'espace de travail. Seiso, nettoyer l'espace de travail. Seiketsu, ordonner, prévenir l'apparition de la saleté et du désordre. Shiksusuke, être rigoureux, encourager l'autodiscipline. Les épisodes 2 à 5 de Jeudi Ligne vous accompagnent dans cette démarche. La deuxième méthode est le cycle PDCA ou la route d'Aiming. C'est un plan en quatre étapes qui permet de structurer un processus d'amélioration continue. Pour cela, on va enchaîner quatre actions. La première, plan, planifier d'où mettre en œuvre check, vérifier acte, ajouter. Vous voulez en savoir plus sur cette méthode Filez, écouter l'épisode 13. L'implication de tous. Les changements doivent être apportés par tous les employés de l'entreprise, quel que soit leur niveau hiérarchique. Cette inclusion de tous dans le processus de changement est l'un des principes essentiels du Kaizen ou de toute démarche d'amélioration continue. Chacun propose des idées, doit être en accord avec les changements proposés et y prendre part. Et ça suppose respect, confiance, ouverture d'esprit de la part de tous. Ne perdez jamais de vue que les possibilités de Kaizen sont illimitées. Ayez toujours l'esprit créatif et dites-vous qu'il n'y a pas de limite. C'est tous les jours, tout le monde, partout. Voilà, terminé pour aujourd'hui. Vous remerciez encore une fois pour l'accueil que vous faites à ce podcast. Vos encouragements et vos retours me sont sincèrement précieux. J'espère qu'il aiguise votre curiosité et l'envie d'en apprendre plus. Vous indiquez que vous pouvez attraper des visuels essentiels sur Insta, des articles avec la communauté LinkedIn. Pour m'aider à diffuser Jeudeline, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur l'application iTunes ou 5 étoiles. Et si vous êtes sur une autre plateforme d'écoute, vous pouvez m'aider à donner plus de visibilité à ce podcast en le partageant autour de vous. Et qui sait, ça permettra peut-être à vos amis ou à vos collègues d'en savoir plus sur l'amélioration continue. Enfin, si vous souhaitez me contacter, me faire un feedback, vous pouvez le faire via ces différents réseaux. Échanger avec vous est toujours une source d'apprentissage. Me reste à vous donner rendez-vous jeudi prochain et d'ici là, osez dire jeudi line.